0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。件
1: 事好，才差一点忘了要启动我的脸书直播，因为有一些朋友啊，就是用这样的一个平台来收听跟收看我的健康那件事。今天有两位医生上节目，他们都是来自国立大学医院，一位是神经内科内科部。副顾问医生金明雪医生，一位是国立大学医院的介入性放射学科影像诊断科的高级住院专科医生唐思刀医生啊。那第一个问题是唐医生来回答了哦，就我知道你们国大医院嘛，就率先在新加坡采用这个叫 AI 平台，我很好奇。是一个怎么样的平台啊 ？AI 平台来进行更快啊，就是说你们之前都是不用 A 没有的 AI 可以使用，你们大家用其他方法，你也可以说一下啊，那就是嗯，更快的来做一个中风的分诊。什么叫中风的分诊？哇，那呃，在空中可能先请你简单扼要的给我们解说一下，因为太学术性，恐怕我们也不能理解啊，唐医生。
0: 啊、哦、好，呃，所以我我就先呃说，就这个人工智能呢，它主要呃，我主要分呃，它分流主要的是那种缺血性呃中风，那待会儿警警医生当然会解释那一个呃,呃那个呃两种主要呃主要类型的中风，就呃首先当呃我们有可疑中风患者送到紧急部门时，一般会进行头部电脑断层扫描，呃或者又称 CT 扫描。有时我们会配合其他医学影像技术，例如 CT 血管造影术 c t n o CT 灌注图 （CT perfusion） 来模拟脑血流动力学变化，或者有时是磁共振 （MRI）。就从今年2月开始，在国立大学医院所有可医中风患者的护理流程，我们都会包括 r a p i AI 这个人工智能的使用。它的主要功呃功能是呃分类分类工具就。呃，协助我们呃决定哪一个病人呃比较适合去，去呃做这、呃、哪一种疗程。Oh. 就呃刚才呃 n 娜你已经提过了嘛，我们的确是在新加坡第一个采用这个 AI 工具的医院。所以呃这个呃 Rapid AI 中风成像呃平台软件呢，它主要可以加速我们的诊断以及简化临床工作流程，例如医学影像的处理和判读，还有呃。优化跨科别，呃，例如说，景医生是中风专科，我是呃介入型放射科的医生，这是我们的协同作业。举例来说呢，一般 CT 关注图这个是呃会比较复杂的医学影像，需要后期电脑处理，也需要人工批评估，而且那个需所需要的时间呢不定。RPAI 可以在一到一至两分钟之内呢，把这个影像完成，并且除呃提供那个量化和彩色编码的 CT 关注图。然后呃，评估那个脑血流的动力学，然后最主要是区分那个梗死核心区以及缺血半叶带，这个就很学术，这些名词是挺学呃挺学术，但是主要我们会关注的是那个，呃缺血半叶的呃半暗带，因为那一个就是我们想要抢救的脑组织部分，呃，这些资讯呢也会通过这个人工智能工具，它呃通过加密通道传送到我们呃医疗团队使用的 APP 和电脑里面。以呃，让我们判断是否适合注射血栓溶解剂，或者是血管内部取酸素，就这两个主主要的那一个治疗方案。是，所以呃，就那个简介来呃，我我就简介一下这个人工智能呃工具呃，让我们能够在更短的时间内获得呃一些重要信息，包括因中风造成的脑损伤程度、血栓是否在主要脑血管，以及缺血和缺氧的脑组织。
1: 是，呃，我们猜想了，能够用到 AI， 就是它要更准确，它要更快速，这是绝对的啊！不然的话，就医生就行了，干嘛要用到 AI 的技术哦。可是这个从医生的判断，以前都是靠医生的经验跟临床技术的判断嘛，应该是这样子。<对>然后从医生的判断和 AI 的判断，这个中呃提高的效率有提高多少呢？
0: 嗯，这个百分比就呃就挺难挺难量化的呃告诉你，但是你就呃你就呃另外一种想法是，你可以想象会议一般，就好像呃咱们每次遇到一个病人呃可疑中风患者，我们拿到有影像这些呢，我们都得开一个会。当然这个会我们会尽快的开，但是有了 r a p i AI 呢，它已经帮我们呃大概好像简化了那个会议的，甚至有可能把一些重要的大纲给提出来了。
1: 就等于是他更快速的分析这个病患他的情况是怎么样，然后就医生要快速的就因为中风这个抢救是分秒必争了，我们可以想象哈，那所以所以也就是说这个数据很快的出来，那么如果能够更精准的去判断，应该赶快进行什么治疗？对的。哦、oh, ，OK， 好。那说的这个流程，刚才听你在讲的时候，我想可能金医生可以给我们说一下啊、哦，整个因为中风是急症嘛，那送到医院的拯救过程，那过去我们知道，当然马上要送医院，等一下我们会说更多。嗯、那送到医院，然后马上就要进行什么呢？嗯 OK， 所以其实目
2: 前以国大医院来说呢，我们的流程是这样子的：当疑似患有中风的病患送到紧急部门，这是他们到医院的之后的第一站，要先到紧急部门。我们紧急部门的医疗团队呢，就会先测量病人的各项生命体征，比如血压、心跳、血氧含量，还有神志清醒的程度这些等等。如果这些都处于稳定的范围里呢，那么医生会非常迅速的。跟病人或者是跟病人的家属来进行病史的询问和做一些初步的临床检查，通过这些我们已经可以有一些判断，说病人是否是疑似患有中风。如果是疑似患有中风的病人呢，然后我们马上就会安排做一些扫描，就像刚才唐医生讲到的，包括 CT 断层扫描以及那个 CT 造影术。有一些的医院是使用呃核磁共振，就是 MRI， 呃，我们目前使用的是 CT 扫描，因为 CT 扫描它完成的速度会比较快一些，而且也不需要太多的医疗资源，就是很快就可以完成。然后通过这个 CT 扫描呢，我们可以初步判定这个病人患有的是缺血性中风还是出血性中风， <Okay. S 1> 如果是。嗯，如果是缺血性的中风呢，而且是属于中风的出发阶段，也就是说脑组织受损的程度没有很严重，那么紧急部门的医生就会通知我们神经内科，然后特别是这些负责中风的专科医生来复诊病人，然后我们会下来根据病人的临床症状，配合我们的扫描的影像，然后来判断脑部是不是受到很严重的损伤。以及是不是还有可以挽救的脑部组织？就像刚才唐医生所说的，那些造影可以帮我们看到这一些非常重要的讯息。然后我们会看，是不是有主要的脑血管有阻塞的情况。如果有的话，那么我们就会和唐医生、他们介入性放射科的医生讨论病人是否适合接受一个叫血管内部取栓的治疗方案。如果合适的话，那么病人会被。立即安排进行紧急的治疗。嗯
1: ，金医生，我问一个问题啊、哦，嗯、呃，不管有没有 AI， 这整个流程都是一样的，对吗
2: ？对，不管有没有 AI， 其实我们也是会走这套流程。OK， 但是 AI 就是说，在我们读取那些影像的讯息的时候，给我们，让我们提供一些更加快捷，然后更加。清楚的影像，让我们可以做出判断，稍微更加快一些。但是这个 AI 它也是一个辅助的工具，因为最后所有的决定还是根据医生做出的临床，结合所有的讯息做出的判断。
1: 那像刚才你提的，包含 AI 也没有包含 AI， 这个人流程是固定的。可是我们知道中风是急症，那么这整个流程最快啊，当然是以最快的速度要去完成。那么这个抢救的过程啊，嗯、通常你们是设多长的时间之内一定要完成这些分析，然后做出一个判断呢？嗯
2: ，
1: 所以一般来说，呃，中风有分几个黄金时间
2: ，第一个是中风发生之内的。四个半小时之内，如果我们确定中风从发生到我们来诊断病人之间只有四个半小时，那么我们还是可以给病人安排一个叫做血栓术的治疗方案，包括打一个药，输入病人的静脉，然后这个药可以帮助那个血液稍微的稀释，然后造成那个血块的溶解，从而恢复血液的流通。这个是第一个比较重要的时间，第二个重要的时间就是大概是差不多六个小时之内，因为如果六个小时的话，病人而且有主要脑血管的阻塞，那么我们可以安排病人接受刚才我提到的这个血管内部取栓的治疗方案。当然，现在随着我们的医学也是发展的更加的呃迅速，然后有更多的新的知识告诉我们，有些病人。他们超过六个小时也是可以接受这个血管内部取栓的治疗方案，但是，他们可能就是脑部已经开始有一些损伤，嗯、或者是，就是说他们那个血管的，呃，受伤的程度，可能就是说阻塞的程度也会比较就是更加严重，那么也是要根据临床的判断来决定这些已经超过黄金时间的病人还可不可以接受这个方案，所以需要。我们神经内科的医生，然后来下来诊断病人，然后最后做出一个判断
1: 。所以抢救是关键，也就是我们一在在空中还有节目中有提到的啊，就万一有这个状况发生的时候，第一时间一定要打九九五啊，<对>这个就是一个抢救时间的开始。这个如果延后了，后面就是更少时间去抢救了。健康那件事，<对>关于健康，关于自己的
2: 家人的。
0: 朋友的无价的幸福，健康那件事
1: 。因为国立大学啊，就率先使用了 AI 的这个平台来帮助分诊，所以就加紧了这个速度啊，加快了速度，也加强了那个准确度了啊。那我现在想请问两位国大医院的医生，一位是金明雪医生，他是神经内科内科部的副顾问医生，一位是影像科的。他是介入性放射学科影像诊断科的高级住院专科医生唐思高医生啊、哦。那我们讲哦，中风病患的及时治疗是非常重要的。可是很多时候你们会面对怎么样的挑战呢
0: ？OK， 呃，所以呃，对对中中风病人来说呢，这个病发后呢，那个急救是分秒必必争的。所以我们在面对的挑战呢，包括。决定病人是否适合进行血管除酸术，或呃，病人到达脑中风治疗中心，就例如国大医院来说，所需的时间、正确的影像评估和、呃、病人从中风到手术室所需要的时间，这一些因素都会影响治疗的效果。就呃，因为随着每一分钟的延迟呢，患者就有可能失去大约呃一百九万个脑细胞，所以对，所以在呃患者中风后尽快诊断。并且治疗是非常关键的，因为如果我们能够尽快疏通脑血管阻塞，治疗效果会更好
1: 。所以还是说回这个跟时间赛跑了。嗯，对的。OK， 所以像刚刚我们在脸书直播上，我们有提到了 FAST，FAST 的意思呢，就是那个发现中风的可能性啊。这个这个 FAST 是帮助我们，就是先判断这个人是不是中风了。F 就是 Face。啊，一边的脸有没有瘫了，要下垂了 ？A 呢，就是手臂 arm， 呃，是不是没有力，不能举起来 ？S 当然就是讲话 speech， 跟 T T 就是赶快要打电话了啊， 995这个，所以是加紧时间。所以有些人可能无法判断呢，他就会延误了时间。啊、哦，那我们在脸书直播的时候，不断的是有听到，呃，金医生你提到了心房颤动，心房颤动就是一般人理解的叫心律不齐，这个问题可能很多人都有，那么它跟中风的几率、中风的关联是不是很高呢？嗯，对，因为这个就是说，像刚刚有提到，心房
2: 颤动就是 atrial fibrillation。就是这个事情，他的英文的名词，然后我们也可以就是讲解为心律不齐，因为他的这个心脏的跳动因为不是很规律，所以造成他的那个血液的流通没有什么的顺畅，然后他有可能会造成血块的形成，然后血块的话，随着之后的心脏的跳动，因为他们会供血给我们身体的各个器官，然后如果这些血块。走到了脑血管里面，然后它造成了阻塞的话，那么那一部分的脑脑就会开始缺血缺氧，从而受到损伤，从而造成中风。而一般来说，就是说这个心房颤动，随随着年龄的增加，它的这个风险会增高的。所以，嗯，我们有的时候也是会看到一些中风的病人，他们呃发现了中风来到了医院，然后。同时，也被诊断出来有这个心房颤动的问题，啊、呃，这个心房颤动的问题啊、呃，它其实还是属于心脏专科的专业范畴之内。如果有发现这个问题的话，那么其实也是要呃看一下心脏专科，然后来去看一下他的那个其他的一些风险因素，因为一般我们在临床上会有一个 score， 就是有一个分数，然后。通过病人的各项指标，然后再结合这个心房颤动的这个问题，然后来看说，如果这个分数已经达到了某一个程度，那么证明他这个中风的几率会比其他人要增高的很多。那么这种情况下，就要来长期服用一些我们说 Lehman 莱曼斯汀啦， la, 就叫保血的药，然后让这个血块没有这么容易的形成，从而降低中风的风险。
1: 是，那我也预告一下啊，因为最近读到一则新闻，就是有一个六十多岁的男子，他其实是有这个心房，应该是有心房颤动的问题，就是叫心律不齐嘛。可是他跟他的身边的人就说啊，他不想去放那个起搏器，因为他怕打雷的时候打到啊，啊对，所以这个肯定是一个误解。那。最后，他当然影响了他的生命了，就他好像是已经过了啊，所以我会请一位心脏科的医生，就是内科医生来解说一下这个起搏器、嗯、啊，因为很多人有这个误解啊。好，那我们今天做节目的目的，当然也就是要让大家更了解。啊，烧池的时候呢，我们会说的是中风要注意哪一些，然后怎么样来降低中风的风险。健
0: 康那件事，
1: 关于健康
0: ，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福。健康那件事
1: ，健康那件事，今天提到了中风跟 AI 啊。诶，刚刚有个问题啊，就是在国大医院就是率先采用这个 AI 来。帮助这个分诊嘛，更快的做这个中风的分诊呢、啊。那么在采用这个 Rapid AI 之前呢、啊，你们作为医生呢，是如何获取所需要的信息？就是检查嘛。那像这些检查的过程里面，是不是像唐医生你所负责的影像部门，这个是最关键的，对吗？
0: 呃，临床也是很关，都我们都很关键。<笑>我们一直，我们各最关键的是各部门的协和、协和、协和协和作业，那是最关键的。<笑>那哈，就、呃、就类似呃，类似呃，军队打战讲对吧？没有没有一个环节是可以可以可以呃，可以不关键的
1: 。是是是，所以认识你们两位真好。嗯<笑>对我个人<笑> ，OK， 哈哈哈有什么问题我可以请教你们啊。那所以在之前，医生就根据所有的检查的流程来获取那个信息，然后根据你们的临床经验以及所看到的影像的呈现，就比如说你们要照哦 MRI 啊或者 CT scan 啊这样来看，嗯、主要，总共<后>来
0: 说<以>主要还是 CT，、嗯、主要主要还是 CT。我们医院主要还是用 CT， 因为 CT 它呃一般呃比起 MRI 的确是还是会呃比较快。
1: OK， 好，嗯、那现在最后我们要提的就是提醒了啊，劳逸结合对吗？还有<笑>三高问题要注意是吗？呃
2: okay、<笑>对，其实其实真的不光是啊、呃，就是说啊、呃，当然说劳逸结合只是很简单，但是其实有一些比较细节的地方，大家可以稍微的注意一下，比如说像这些。脑血管、心血管的风险因素包括那些三高，这些基础疾病。然后呢，如果已经患有这些疾病的朋友们呢，要真的根据医生的指导，通过服用药物啊，或者是生活的方式的改变，比如说饮食啊、定期运动啊、劳逸结合啊，然后做到改善。如果没有患有这些疾病的朋友呢，如果已经到了人到中年的话，那么也应该其实嗯。可以根据自己的医生的建议，可以定期做一些我们叫 screen， 就是身体的各项指标的检查，确保如果能早期发现的话，可以早期做出一些改变。因为我觉得每个人也是不想通过。服用药物，长期服用药物，如果能通过生活习惯上的改变，还是可以尽量来做出一些努力的。另外，刚刚讲到一个非常重要的风险因素，就是吸烟，因为这个吸烟其实对血管的伤害是很大的，所以大家要远离吸烟，然后降低血管疾病诱发的这个风险。最后一个就是说，如果已经不幸得过中风的病患朋友们呢，那么。真的是要定期看医生，可能是专科医生，也有可能是就是呃基础科的医生、primary、e、care 的医生、家庭医生。然后呢，要定期的检查那些封风险因风险因素的控制的程度好不好？然后呢，也要在服用预防再次中风的药物，那些比较啊、呃、保血的药了。我们这样说，嗯、所以这些都
1: 是比较重要的可以
2: 降低风险的措施。
1: 是我们的身体从头到脚。呃，到手啊、呃，都有很多的血管，任何血管里面的这个阻塞状况，尤其是一些细血管、细小血管。那比如说有一个眼睛的细小血管，这个是我们要注意的吧？这个就是一个眼睛也会中风，对吗
2: ？对，也有的人是突然间失明或者是视力减弱，嗯、是因为眼睛血管的阻塞造成的。
1: 嗯、是，所以你别小看了、哦、眼科的检查，现在眼科的检查技术很好的。嗯、他也可以检查到很细的，那也可以帮你提早发现你的眼睛里面有怎么样的一个变化，尤其是眼睛的血管的一个阻塞问题或什么问题了啊。呃，谢谢两位医生啊，因为听众说谢谢你们两位的分享和解答，<笑>还有你们能弄能用流利华语来解答是他们的福气。<笑>健康
0: 那件事。